0: Witam serdecznie na kolejnym odcinku Świadomie Myśląc Dziś moim gościem Karol Bączkowski Dzień dobry Cześć Karolu Cześć A jak się czujesz? Dobrze, zawsze,
1: prawie <laughs> Jakbym ja cię miał
0: przedstawić to na pewno mąż Na pewno ojciec Ikuby 10 lat I Zuzki lat 5 tak. e, Poza tym to człowiek pozytywnie zakręcony <laughs> ciągle, w, ciągle w pędzie bardzo aktywny, e, rozwijający swój profil na LinkedIn'ie, z niemałymi sukcesami, o tym będzie już w trakcie, w odcinku. E, co jeszcze chciałbyś dodać do tego?
1: Kierownik zamieszania, jakiegoś takiego, już <grym> przede wszystkim. Ale ja zawsze postrzegałem się jako, tak zawodowo, jako ratownika medycznego, a wchodząc w świat biznesu, tam, gdzie są korporacje, gdzie, gdzie rozmawiasz trochę inaczej z ludźmi, niż to się wydawało, to bardziej się przebił instruktor albo trener pierwszej pomocy. Aczkolwiek ja staram się, jeśli używam tego trener bądź instruktor pierwszej pomocy, to zawsze wpleść tam ratownik medyczny, bo można być instruktorem bądź trenerem pierwszej pomocy, a nie być ratownikiem medycznym. A ratownikiem medycznym będąc jesteś i trenerem, i instruktorem. To jest ogromna różnica gdzieś, tak? Bo w Polsce nie ma tak przepisów pokazujących, że szkolenia pierwszej pomocy dla wszystkich mogą robić tylko ratownicy medyczni. Tego nie ma. To muszą robić dla określonych służb, to tak, ale dla pozostałych może i częściowe szkolenie przeprowadzić pan czy pani z BHP. Tak? No ale to będzie trochę coś innego. Ja też mogę robić szkolenia B BHP. tak, Zrobię jakąś tam sobie szkołę i, i, czy konkretne studia,
0: ale nie będę pracował czynny w zawodzie. To będzie zupełnie inna wiedza. A słyszałem, że nielegalnie działasz jako no, nie ratownik. nie tylko
1: ja, tylko dziesiątki tysięcy albo dwadzieścia albo tysięcy ratowników w Polsce, bo ustawodawcy nie zdążyli ustalić nam, ustawić, zbudować wizerunku i prawa wykonywania zawodu ratowników medycznych. Po mnie to kiedyś zrobią ale no czasu nie mam, brakuje czasu, tak więc nie mam też takiego wolnego zawodu, że jakbyś mnie poprosił o jakąś taką usługę na przykład w domu, gdzie wiesz, w karetce mogę wykonać intubację, mogę podać 70 leków, narkotyczne leki, a jakbym miał przyjść do ciebie do domu, zrobić ci zastrzyk przeciwbólowy, to jest to nielegalne, bo w pogotowiu mogę. Ale prowadząc, i prowadząc własną działalność w pogotowie, to jest abstrakcja jakaś w ogóle. Czyli idę na dyżur do pogotowia ratunkowego i mogę ci zrobić zastrzyk, bo boli cię kręgosłup w pracy. Wezmiesz mnie na dyżur, siedzisz na podłodze, nie możesz wstać, tak ci walnęło, że wiesz, masz łzy. I czy masz kolkę nerkową, kamicę. A jakbyś zadzwonił do mnie, słuchaj, Karol, mam problem, weź mnie, poratuj, jako ziomek po prostu. A ja ci zapłacę, normalnie, wiesz, bo zużywasz strzykawki, leki, wiesz, nie? No to nie, to ja nie mogę tego zrobić legalnie.
0: A bardzo popularne w Warszawie, yy, szczególnie przywracanie do stanu po libacji tak. i to prywatne usługi, one są nielegalne?
1: Nie, no one, jeżeli mają nadzór lekarza, no to są legalne, tak? bądź pielęgniarki, bo oni mają prawo wykonywania zawodu, tak? No to, Rozumiem. No to wtedy tak, nie? To, pomijając, że my mamy założone działalności gospodarczej, i to nie byłoby przeszkodą, żeby wystawić nawet rachunek, że zrobiłeś to jednak i odprowadziłeś harasz do państwa, tak? Za twoją przedsiębiorczość ale no legalnie nie. Legalnie nie.
0: Jak za, zawsze mnie interesuje dlaczego, dlaczego jesteśmy w takim, a nie innym zawodzie. U mm. nas często w Polsce z uwagi na pruski model nauczania, jest to często z przypadku. Tak. E, to jest, Mamy dwie playlisty na, na kanale Świadomie Myśląc. Jedna dotyczy właśnie zmiany systemu edukacji, a my jesteśmy na drugiej, czyli kurs na do rozwoju zawodowego generalnie, ale one się łączą ze sobą bardzo, bardzo mocno, więc te pytania gdzieś tam przeplatam. i Pytanie e, właśnie 20 lat temu trafiłeś w, 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 można powiedzieć na studia i sam wspomniałeś mi przed wywiadem, że było to przez przypadek trochę tak. i ostatni na liście z 20, tak?
1: Tak, w Gdańsku. Na biologię się nie dostałem, na Uniwersytet Gdański zabrakło mi punkcika. W Gdyni na ratownictwo się też nie dostałem, a przypadkiem się o tym dowiedziałem. W ogóle się nie przygotowywałem do ratownictwa, a w Gdańsku byłem tak, ostatni 20 na liście. Dostałem... 20 punktów z, rozmo z testu, a żeby się dostać, trzeba było 60 mieć punktów i było 40 do zdobycia na rozmowie kwalifikacyjnej. Więc idąc na rozmowę kwalifikacyjną, wiedziałem, że albo wezmę maksa z rozmowy kwalifikacyjnej, albo się nie dostanę. No bo Każde mniej niż 40 nie zamykało mnie na liście 60 punktów, żeby się dostać. No i dostałem maksa.
0: I chciałbym Ci powiedzieć coś więcej. Najczęściej największy sukces, o tym sukcesie chociażby na LinkedInie, a osiągają osoby nie właśnie piątkowe, nie szóstkowe, nie te, które się wbijają, ale te ceny w ogóle nie mają znaczenia. To I to jest najciekawsze, że często ludzie, dopóki się uczą, nie uświadamiają sobie tego. A potem jest zdarzenie z rzeczywistością. Nie wiem, czy, czy jest to kwestia większej przedsiębiorczości tych osób, które gdzieś omijają, nie mówię, że omijają system, ale idą pod prąd i nie zawsze są posłuszni i, i nie zawsze robią tak, jak im inni mówią. I może to z tego, z tego wynika. Masz jakiś gen przedsiębiorczości?
1: Wiesz co? Mój tata całe życie i moja mama pracowali na etacie. Ja, ja trochę tak to widzę w świecie, że jeżeli ty widzisz, że twoje rodzice robią trochę coś inaczej niż wszyscy, to może cię ciągnąć do tego. Czyli jak rodzice mają biznesy, to dzieci mogą mieć biznesy, albo chociażby jest większe prawdopodobieństwo tego, nie niż jak na etacie idą i taki styl życia gdzieś tam... Zobacz, oglądasz styl życia przez 20 lat, załóżmy, tak jak mieszkasz z rodzicami, że oni idą do pracy, wracają, po południa są w domu, weekendy są w domu, przesiąkasz tym, jakkolwiek. Więc naprawdę jest trudniej wyrwać się z tego, żebyś ty wymyślił, że chcesz inaczej. No bo jednak jedną trzecią... Twojego życia zawodowego, jedną czwartą całego, jeśli będziesz żył do 80 lat, no obserwowałeś coś, no to ciężko jest wyjść poza ten schemat. I pomimo, że mój tata żył na, pracował na etacie i mama również, no to tata pracował na boku jeszcze, robił różne szałki, załatwiał różne takie biznesy, tu pomagał, tam taniej kupi, drożej sprzedać, wiesz, na patencie, TKDS to się nazywa, taniej kupi, drożej sprzedać. <śmiech> Skrót, <śmiech> nawet miałem ziomka, który miał taką firmę, TKDS. Więc wygląda to tak, że ja obserwowałem to, że on tu był, tam był, tu zmienił wódkę na, wiesz, płytę, z płyt zrobił mebel, a mebel sprzedał i tyle, nie? Trzeba było radzić. Tak, płyty zostały i ciach. Ale o tych ocenach, co rozmawialiśmy, kiedyś z synem miałem taką przygodę, że, że pisał, pisał jakieś wypracowanie na jakimś tam temacie, jakieś opowiadanie, coś tam, coś tam robił. I ja wiem, że on to robił sam, bo on był tylko w domu jako Jakub i jako ja tata. I wiem, że robił to sam, naprawdę robił to sam, przyszedł, pokazał, ja to przeczytałem, mówię, dobra robota, spoko, gra, sprawdź sobie tam przecinki, ortograficzne wszystko jest ok". Ok. No i mija chwila i przychodzi taki wkurzony, wiesz, staje w drzwiach i patrzy się na mnie, ja na kompy coś tam robiłem i mówi, że, że dostał tylko czwórkę i że to nie w porządku, że on dostał tylko czwórkę, bo inne dzieci dostały piątki i szóstki a on robił sami, dostał czwórka, inne dzieci robiły, to były czas online, covidu, a inne dzieci robiły z rodzicami i on, wie, że robiły z rodzicami, bo i normalnie, wiesz, podczas zajęć rodzice podpowiadali pod stołem, siedzieli i tam, 2, 2 b, wiesz, tam, nie? I, I mówi, że to niesprawiedliwe jest, nie? Ja pracowałem, on pracował online w tym, nie? Ja do niego, Kuba, tak, nawet jakbyś tą truję dostał. To jest nieważne, zrobiłeś to chłopie sam, w życiu nie będzie, nawet publikację o tym pisałem. I społeczność widzi to tak samo, tych rozsądnych ludzi. W życiu nie będzie taty ani mamy, wiesz, cały czas, co z tyłu gdzieś tam będą biegać, czy jak, jak rodzice czasami za dziećmi, żeby się nie przewróciły, bo idą, zaczynają. Niech się przewrócą, no muszą się przewrócić przecież. Pampersa mają zresztą. To ja mówię, to jak ty będziesz sam w życiu i dostaniesz trójkę czy czwórkę tak, za jakieś zadanie. Ja tam zmierzam do tego, żeby on zrozumiał, co to jest ta czwórka, trójka w życiu, jak jest sam to wiesz, z, ale jednak to zrobisz, dojdziesz gdzieś coś, poradzisz sobie, bo mnie nie będzie zawsze z tobą. To chyba to jest lepiej, niż czekać na mamę i tatę, bo będziesz stał w jednym punkcie i nic nie osiągniesz, nie do rady. Po prostu, nie ruszysz. Nie? Fajne
0: podejście, fajny wpis widziałem na Linkedinie twój właśnie, że nie czekujesz że dzieci dału i że... <laughs> A
1: tego trzeba się nauczyć, wiesz, bo każdy by chciał mieć dzielnego syna, który się skaleczy, w stanie i powie, o kurwa, nie? dobra, jestem, nie? Wstałem, nie płaczę, nie były łzy. Albo skaleczył się i płakałeś? Tak, tak Często ja tak widzę, wiesz, tatek, gdzieś tam, co, się, co, co, co pyta gdzieś w szkole, ktoś opowiada, a płakałeś? A jak tak, to co? Chłopak się przywrócił. No, nie może chłopak płakać, nie? Dziewczynki muszą być dzielne, a Chłopacy nie mogą, nie płaczą. I, a dlaczego nie? No wiesz, no to niech popłaszy. To muszą być uśrednieni, no, ale grzeczni, za, no, ale, ale do tego polski model. Nie, ale potem to będzie historia, że pójdą, wiesz, na etaty i będą spełniać kogoś marzenia, a nie swoje.
0: Tak. Albo na ich już nie starczy im czasu.
1: No, a to trzeba mieć. I nie będzie tej, wiesz, to jest proste. Na, naprawdę, nie masz tyle z tego, ale jest proste. Pójść, ktoś ci da zadanie, wykonać to zadanie i koniec. I wrócić do domu. Ja takich znajomych, mam, mam takie bliskie osoby, które podchodzą do życia zadaniowo, ale tak nie zadaniowo, bo ja też podchodzę w różny sposób, ale dla siebie. Muszę się zmotywować, żeby wstać, żeby się położyć później. No ja chciałbym pracować mniej, ale własna działalność gospodarcza to nie jest mniej to ja wracam ze szkolenia i otwieram maila, jestem swoim kierowcą, jestem swoim prezesem, mam zajebistego szefa, wiesz, wozi mnie, do Poznania mnie przywiózł, śniadanie mi zrobi, otworzy mi drzwi, w windzie mi wcisnie, wcisnie guzik, poklepie po ramieniu i powie Karol, dobra robota, pensę mi płaci, odwiezie mnie do domu, położy mnie spać. I to ja wszystko sam muszę robić w tym momencie, tak? A potem jeszcze się okaże, obiecałem, dawaj, że odpiszę na maila, no to staram się, wiesz, co zrobić. A wiele osób oczekuje, rozpiska, wykonać, zapomnieć, nowe zadanie dostanę, znowu zrobię. I to jest z takiego punktu widzenia, tu nie trzeba kreatywności, nie trzeba kombinować, nie trzeba wiesz, czarować, wykonać, zadowolony, pochwali, jak nie to poprawię, coś dorobię i, i tyle. I takie podejście ogromna ilość ludzi ma. Nie robi nic więcej niż musi po prostu, bo nie daj Boże, wiesz, dwie rzęce by spadły.
0: I właśnie ten kanał Kurs na Turkus, nie wiem, czy wiesz, czym czy jest Turkus, czy, czy, dowiedziałem się, nie
1: wiedziałem, szczerze powiem, ale dowiedziałem się po rozmowie z Maćkiem Martowiczem. Pozdrawiamy serdecznie, Maciek, tak.
0: Macieju pozdrawiamy, Kaucz samo zło, jakby ktoś szukał na nie. Na I powiem tak, właśnie o to chodzi, że niektórym się wydaje, że Turkus to sielanka, właśnie nie. Dla tych osób, które czują albo myślą tak, jak mówisz, to jest bardzo zły system, w którym się nie odnajdą, które będą sfrustrowani, w którym będą źli, albo, albo ileś czasu musi minąć, zanim się przestawią. Niekiedy rok, nigdy pół roku. Ja zawsze już... rozumiem
1: więcej. Tata, w wakacje pracowaliśmy. Tata chodził do pracy, dzień wcześniej brał, nie wiem, nas za fraki, brata, bo ja jeszcze 5 lat starszego brata i 5 lat młodszą siostrę. I mieliśmy kartki i tata mówił, to, 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 to zrobicie. On idzie do pracy, po pracy wracał, zazwyczaj zabierał nas nad jezioro, kąpaliśmy się i wracaliśmy, dalej robić nie wiem, obiad był, tata szedł w Kimę, to prawie zawsze szedł w Kimę na 30-40 minut, na taką swoją regenerację. I potem pracowaliśmy dalej. Wakacje mówię, nie? Pomagaliśmy, budowaliśmy dom, gospodarstwo małe jakiś tam ogródek, roboty było po prostu po kokardę. i Ja nie wiem, ale zawsze tak miałem, że to, co mi tata zadał, to robiłem na maksa to, co... I jeszcze coś jeszcze coś ekstra jeszcze zawsze zrobiłem, jak mi nie... Ja i tak wiedziałem, że ja to jutro będę musiał zrobić, bo przechodząc widziałem, że, nie wiem, do wypielenia jest marchewka, nie? To zrobiłem tą marchewkę, albo kurnik jest do wyczyszczenia. No to widziałem że i tak go jutro wyczyszczę. To wyczyściłem ten kurnik, nie? I to nie tylko, żeby tata był ze za mnie zadowolony bardziej niż pozostałe części rodzeństwa. A, Karol zrobił coś więcej, a Krzysiu nie, to Karol jest lepszy, Krzysiu jest gorszy. Nie, ale goniłem tego brata, bo on był mocniejszy, silniejszy. Ja też, wiesz, chciałem też się pokazać jakoś, a jak ja miałem, żeby mu nie napukał, a próbowałem, a nie wychodziło. Zatem kiedyś mu powiedziałem, że dopadnę go, jak będzie o kulach chodził, to jak będę miał przewagę, wiesz, lat, co on już nie będzie mógł na kręgosłup, w rypie. rybie. A duża różnica wieku? 5 lat. 5 mhm. lat, a to wiesz, no jak on ma 10 a Tak, ja miałem 15 tak. 3 Wszystkie zęby mi wybił, no to to wiesz. No jest jakieś zobowiązanie na przyszłość, tak.
0: tak. Tak, żeby się odwzajemić tak. jak już. Na starość, obiecujesz mu?
1: Obiecałem i ja dostrzymuję słowa. Dobra,
0: teraz jeżeli chodzi o jeszcze prywatną kwestię, bym już zamknął, natomiast chciałem cię poznać bliżej, żeby, żeby też i widzowie, czy słuchacze cię poznali. E, trochę dużo tych aktywności, bo, bo, bo jak się przygotowałem, to e, i Pismo Święte czytałeś w kościele, ale tak jako ministrat, czy... czy lektor. lektor. Ministratem
1: mhm. mhm. nie byłem nigdy jakoś tak od razu, do tego mnie nie ciągnęło, wskoczyłem od razu na, na lektora.
0: Ale byłeś też barmanem?
1: Byłem na studiach.
0: E, potem już ratownictwo medyczne, ale taki jakby miał wspólny mianownik znaleźć, to ciągle wśród ludzi.
1: Generalnie tak, generalnie tak. I zawsze lubiłem obserwować, jestem bardzo dobrym obserwatorem. I nawet jak nie mówię, a rzadko mi się zdarza nie mówić, mhm. to, to obserwuję i wyciągam zazwyczaj dobre wnioski. Tak z, nie, nie na przykład z, dalekie są od, od oceniania ludzi, nie? Ale obserwuję i patrzę po prostu, nie? Czy idzie to w prawo, czy w lewo, czy ten człowiek mo może budzić moje zaufanie, czy, czy nie, czy ten czas wspólnie spędzony da jakąś wartość, czy jest to tylko, żeby ktoś mnie wykorzystał, no bo takich też okazji jest, wiesz, tam mnóstwo, tym bardziej jak rośniesz gdzieś na LinkedInie, to no, ludzie różne mają zapędy do czegoś, nie, do budowania swoich zasięgów, do, do budowania czegoś, do niedawania wartości, albo korzystania z Twojej wartości dla siebie na przykład, ale tak mhm. nie, żeby dawać coś jeszcze gdzieś więcej, tylko żeby siebie budować i siebie, siebie rozwijać. No i takich okazji i promocji, które nie były dla mnie okazją i promocją, było mnóstwo przez te trzy lata.
0: Mhm. I jakby byłeś w stanie to wyczuć? Generalnie no, no tak. Rza, rzadko się
1: w topie, że widzę, dobra, zmarnowałem dwie, trzy godziny, a, a okazało się, że to bardziej ma promować kogoś niż samą ideę jakąś taką.
0: Tak. Mhm. Czyli nie ma żadnej wartości za, za tym, jest tylko wydmuszka. Na przykład,
1: nie? to jest to taki świat, hmm? że z tym się trzeba liczyć, że gdzieś tam się czai coś, co nie zawsze jest takie, jak ty byś chciał, albo że da taką wartość, jaką ty byś chciał, albo nasze założ... założenia przepraszam, są zupełnie inne.
0: Uczymy też, że jakby droga jest prosta, można oszukiwać, tylko tam nie ma na końcu szczęścia i spełnienia. Nie? I pytanie, czy warto. To tak dla, dla tych osób, które, które budują wydmuszki.
1: Ja nie? cel staram sobie zawsze postawić. Nawet jak robię jakąś, jakieś spotkanie, co, co jest, wiesz, naszym celem, żebym ja wiedział, co jest naszym celem, mhm. a nie, że idziemy sobie pogadać, wiesz, o kawie na kawie i pobleblamy nie wiadomo o czym. A jak to będzie miało jakieś dla mnie, będę wiedział, że jest w tym jakiś cel. Oczywiście to nie musi zostać spełnione, bo ktoś może inaczej poprowadzić, niż się z tobą umówił mhm. i tutaj już jesteś, wiesz, ale zawsze można przerwać nagranie i powiedzieć, ty stary, no co jest, nie?
0: Ale my kontynuujemy.
1: Dobrze. Zobaczymy, <laughs> czy jestem.
0: To teraz tak. Mówisz o tym też, że zawód ratownika medycznego umiera w Polsce. Co jest przyczyną?
1: Wiesz co? Hmm, przyczyną jest ciężka praca. Praca zmianowa. Przyczyną są również korporacje, w których widać, że pracuje się inaczej. Też ciężko ale gdzie może nie we wszystkich, bo ja wiem, że nie ma takich cudownych miejsc wszędzie, bo to jest, jednak ludzie idą tam do pracy, mają cele, mają godziny do wykonania, z tyłu głowy gonią ich projekty, ktoś wiesz, jednak tam tupie nogą, chcemy jednak dowieść jakiś projekt, no bo to jest dla ciebie dalej, twoja praca, taki rozwój być może, ale hmm, ratownicy mają żony i mają mężów i oni czy te, te drugie połówki, przychodzą z innego miejsca i opowiadają, jak jest w innych miejscach. Jeżeli my nadal jesteśmy w ratownictwie z traktowaniem człowieka w średniowieczu, no to ci ludzie, nawet jak są pełni pasji, to powiedzą, ale jak, ty masz wodę w pracy? Z tobą rozmawia psycholog? Ty masz pokój, w którym możesz się wyciszyć? Ty masz z kimś pogadać i on nie powie, że ty jesteś do dupy? Albo jak powiesz, że wiesz, że masz ciężko, to, to w ratownictwie ci powiedzą, wiesz, to nie jest praca dla każdego. Nie dałeś rady. Natomiast cię posadzić, powiedzieć, może pogadamy o tym, tak, co cię zabolało, co jest nie tak, wiesz, może odpoczniesz, może zejdziesz z dyżuru. O w ogóle, wow, kosmos, jak można zejść z dyżuru, frajer do psychologa poszedł, że chce pójść Słabie, słabeusz. Tu I środowisko również tak pędzi mocno, tak zapędzone w tym wszystkim, w takim bycie zajebistym bohaterem, nie wiadomo jakim, nie? Że, że, że ludzie nie mogą... No, miałem ziomka, który powiedział, że jak prowadził resuscytację dziecka, to widział swojego syna. Przecież to nie jesteśmy robotami. Jak ktoś mówi, że na nim nie robi to wrażenia, no to albo jest głupi, albo szukuje. Tak? No to Na tych takich ludzi bardzo trzeba uważać. My ich nazywamy turbolami. Turbo, turbo, ratownicy, gdzieś tam wszystko, wiesz, no, zobacz, jakie kucie założyłem, szare, to duże, grube w sensie, nie? No to głupi jesteś, no bo zrobiłeś krzywdę temu człowiekowi tutaj w żywo a to nie, nie świadczy o tym, że dałeś radę, tylko że szare nie jest w to miejsce do zakładania, tak? No. Są rzeczy i które rzeczy robimy, bo nie da się i wiadomo, ale jak jest możliwość, no to nie zakładamy takich wielkich kalibrów na naczynia takiej objętości. Także własne działalności gospodarcze, brak opieki psychologicznej, gonienie za tym urlopem, którego nie masz, jak nie pracujesz. No i to mnóstwo rzeczy takich gdzieś tam jest. No i dyrektorzy, którzy nadal rządzą, a nie zarządzają. Niekompetentni totalnie ludzie gdzieś tam, którzy nie są z branży zarządzania, biznesu, ekonomii, tylko są medykami.
0: Czyli bursztyn. Generalnie właśnie scharakteryzowałeś bursztyn. Pracujesz w bursztynie. Eee... Równie, ja <słuch>
1: To myślę, że jest no, prawdziwe. masz biegunkę, to też jest bursztynowa.
0: E, coś w tym jest i generalnie chodzi o to, że ludzie przy władzy, przy władzy decydują. E, hierarchia bardzo mocno. Wtedy też pojawia się ambicja, no bo jak ktoś też umiejętności nie ma, ale dostał stołek, tak w skrócie mówiąc, to musi wykazać się.
1: I krzyczy się wtedy, nie? Jak nie masz kompetencji, nie masz pomysłu, to myślisz, że jak pokrzyczysz, to wygrasz. Trochę jak z dziećmi. Mhm. Doro wielu dorosłych myśli, że jak nakrzyczę na dzieci, to one zrobią, co ty chcesz i pójdą. A jak sobie pójdą, to ty wygrałeś. Bo jednak, wiesz, ty zostałeś, one poszły. No, to tak nie wygląda przecież. To nie jest wygrana.
0: To jest taki apel, myślę, do, do rządzących, nie wiem, czy, czy dobrze zaadresowany, ale jednak, żeby to zauważyć, nie? Żeby zauważyć... wiedzieć, że... żeby zapytać kogoś, tak? Jak są konsultacje jakieś, to, to trzeba zapytać po prostu, co o tym myślicie. Ja,
1: ja rozumiem, że to nie jest koncert życzeń taki, że zrobi się listę, co my chcemy i, w, i ktoś to zrobi, bo to tak nie jest, ale na przestrzeni, nie wiem, 10-15 lat tych życzeń, próśb, można by było trochę pogonić, tak? Znaleźć rozwiązania na nie, razem, jakoś tam wspólnie żeby to, ten system się nie załamywał, bo, bo to bo tak jest.
0: Mhm. I ta m, sytuacja, e, powiedziałeś o tych kolegach, koleżankach, gdzie w, wracasz do domu, oni powiadają, jak to jest w innych firmach, jak to jest w korporacjach, popycha cię do tego, żeby zrobić coś więcej e, i lądujesz e, w szkoleniach.
1: Wiesz co, ja generalnie 15 lat temu w pogotowiu tak słabo zarabiałem, że pracowałem dalej w barze. I połowę swojego czasu poświęcałem na pogotowie, tak kilka miesięcy było, a połowę na bar, bo godzinówka z baru plus napiwki dawały mi lepsze pieniądze niż po studiach w ratownictwie medycznym. Jak zaczynałem, to zarabiałem 15 lat temu 15 zł na godzinę na własnej działalności gospodarczej w ratownictwie medycznym. Jak zrobiłeś 400 godzin, 450, to były dobre pieniądze nawet, nie? 5 tysięcy, 15 lat temu na własnej działalności gospodarczej i stwierdziłem, że nie po to się uczyłem, żeby robić i jedno i drugie, więc spróbuję chociaż w branży być, więc zostawiłem ratownic, zostawiłem barmaństwo i wszedłem w rynek ratownictwa medycznego i szkoleń pierwszej pomocy. Także te szkolenia pierwszej pomocy nie są dla mnie żadną nowością, no bo ja od ponad dekady pracuję z fantomami. Już wiele wymieniłem fantomów, bo fantomy też się zużywają. Od tych uciśnięć klatki piersiowej wielokrotnych, to te sprężynę, te pozyspoły, skóra pęka. też się wymienia, wychodzi nowa technologia i pracuję na fantomach z ludźmi przez wiele, wiele ostatnich lat.
0: A na LinkedIn'ie ten pomysł konta to, to jakby... Z... To
1: był zbieg okoliczności po prostu, bo mój ziomek dobry wrócił ze szkolenia od jednego z trenerów z LinkedIna, taki zaczarowany tym zbudowaniem tego ku, świat przed tobą, wiesz, zbudujesz markę personalną swoją, zobaczą cię tam, wow, nie? Będzie kosmos, Karol to jest dla ciebie, przyszedł, nie? On to zostawił totalnie, zajął się czymś innym i tak mnie motywował, ej, zrób, napisz, zobacz, świetny temat dla ciebie, tutaj takie forum ludzi tu i będziesz, będą cię słuchać, jak będziesz dobrem dobre rzeczy pisał, bo to jest takie środowisko, że cię słucha, jak będziesz to dobrze robił i robotę z tego jeszcze będziesz miał na poziomie szkoleń pierwszej pomocy, to ratownictwo, wiesz, będziesz mógł trochę odstawić, jak tu zrobisz, spróbuj. No i próbowałem, i zacząłem pisać i tak pisałem 7-8 miesięcy i, i w covidzie, akurat się trafiło, że miesiąc się pojawił, kolejny i był lockdown w marcu, Także teraz w marcu będzie 3 lata, najbliższy marcu 2023. No i pisałem i w końcu przyszły też szkolenia, czyli praca. Realnie mogę i publikować, czyli robię to, co lubię na LinkedInie i robię jeszcze bardziej to, co lubię, czyli szkolenia pierwszej pomocy.
0: I widać i czuć. To jest no. jakby... A, to... w sensie tak, dobrze. E, czuć, czuć pisami, czuć emocjami, które, które robisz. E, naprawdę świetną robotę wykonujesz. E, to ja bym e, powiedział, że nie tylko daję ci to rozwój w postaci szkoleń, ale pamiętam twój wpis jakiś czas temu, na Niktinie, kiedy zwolniono cię z pracy bez podania przyczyny powodów i innych, myślę, że, że sieć zareagowała chyba dosyć, dosyć szybko. Tak, tak,
1: dobrze, szczególnie prawnicy. <głos> <głos> szczególnie prawnicy zareagowali. To w ogóle jak my jesteśmy na kontraktach, to ciężko powiedzieć o zwolnieniem. No ale jak wygrywasz kontrakt, konkurs, bo co roku to mamy, to też jest taka ogromna presja na ratownikach medycznych, gdzie w większej części kraju ty dostajesz umowę na rok. Wyobrażasz sobie przez 15 lat pracować tak jak ja i były takie kontrakty, że było 2,5 roku, ale były i takie, że było pół roku. Bo ktoś dostaje umowę z funduszem, z NFZ-em, nie wiadomo jakie pieniądze, takie czarowanie tak naprawdę. I jesteś na rok, na rok, na rok, na rok. To też z tyłu głowy siedzi, wiesz, jakkolwiek byś był zarąbistym pracownikiem, to tak w jedenastym, w dziesiątym miesiącu roku, to tak już taki wewnętrzny niepokój tu się pojawia, nie? Czy ty spełniłeś oczekiwania, czy dałeś wystarczającą ilość weekendów, dyżurów, czy ktoś tam się na ciebie nie obraził, miałeś jakąś tam zadymę z kimś gdzieś i może się nie spodobasz i ci nie przedłużą konkursu. Ja wygrałem konkurs, tak jak poprzednich kilkanaście, przez 14 ostatnich lat i była grupka ratowników, którzy wygrali, którzy nie przeszli konkursu, bo nie spełnili wymagań formalnych. Ja byłem w tej grupce ratowników, którzy spełnili wymagania formalne, jak przez wszystkie pozostałe lata. I z prawie wszystkimi podpisali umowę, a ze mną nie. Czyli ja byłem tym nie prawie wszystkim. Także nawet nie można powiedzieć, że mnie zwolnili, bo mi wygasł kon kontrakt, następny konkurs wygrałem, a bez podania tak naprawdę przyczyny na poziomie czujecie, wiecie, rozumiecie, nie lubimy cię. Mhm. Ja wiedziałem przez co, bo się odzywałem, bo walczyłem o ludzi, bo walczyłem psychologa w pogotowiu który i tak nie jest używany, bo, bo ludzie nie mają odwagi, żeby pójść po niego. Bo walczyłem o podwyżki, bo byłem w związkach zawodowych, bo publikowałem na LinkedIn, pokazywałem, pisałem, jaka jest ochrona zdrowia, mhm. jak karetki stoją w COVID-zie pod, pod szpitalem i też czekamy z pacjentami, nie możemy wejść, bo, bo system ochrony zdrowia jest niewydolny i nie jest, wiesz, rozwiązaniem zrobić low and go i zawieść wszystkich do szpitala na boom. Bo tak się przynosi. to jest najprostszy sposób, żeby zabić ludzi na zdarzeniu masowym. Zabić ludzi, jak nie zginęli w autobusie, wiesz, tam, że się rozbili o skarpę, to zawieź ich wszystkich do jednego szpitala, to zginą tam, no bo szpital będzie niewydolny, dlatego jest zarządzanie kryzysowe i jest medycyna katastrof, zdarzeń masowych, wypadki mnogie, masowe i wieziemy ludzi nieprzypadkowo do jakichś miejsc. Tylko w przemyślany sposób, dyspozytorem medycznym, który jest szefem tam za słuchawką i on mówi czterech do tego szpitala, pięciu do tego, ten ma klatkę piersiową, to do akademii w Gdańsku pojedziesz, tu macie dzieci, to idźcie tam, a nie tam, żeby wiesz, personel szpitalny mógł poradzić w tych stanach zagrożenia życia i zdrowia kilku osobom, a nie kilkudziesięciu, skoro mamy szpitale.
0: A jak to odbierałeś, jak nie przyjmowano pacjentów do szpitali z, przez COVID?
1: Wiesz co, no zły byłem, nie? Raz, że ja muszę siedzieć w kombinezonie. Wiele godzin więcej niż powinienem. Bo to oni mieli kovida, tak? Czy podejrzenie COVID? -a. Powinni mieć miejsce tutaj, w szpitalu. Oni się męczą. Następne wyjazdy są opóźnione. Bo karetka jest zajęta. Jeszcze trzeba ją zdezynfekować. No i to wszystko wymieszane takie z frustracją, z bezsilnością. I nawet... Złym, z, złością taką, że ty nie wrócisz do domu na czas. Bo ty już wiesz, że jest 16, masz pacjenta na pokładzie. Zanim tutaj się wyrobisz, to do 19 powodzenia.
0: Czy taki zawód dosyć ciężki, nieprzewidywalny.
1: No, szczególnie tak, szczególnie w tych godzinach, jak jeszcze to będzie wieczór, gdzie później się po, po prostu położysz spać, nikt na ciebie nie czeka, no to jeszcze jesteś w stanie jakoś to przegryźć. Hmm. Ale jak jest to rany, gdzie trzeba dzieci zawieźć do szkoły, do przedszkola, Albo pojechać do drugiej pracy, czy to rano, czy wieczorem, bo tak wygląda praca w ratownictwie medycznym, że ludzie pracują w trzech, czterech miejscach dwóch, trzech, czterech Łączą szpitale z pogotowiem, z formozą, z gromem, z policją, ze strażą pożarną w przeróżnych miejscach potrzeba jest ratowników medycznych. W samej Straży Pożarnej ponad 900 ratowników pracuje medycznych zawodowo, że mają, wiesz, etat ratownika, strażaka i ratowniki są ratownikami medycznymi. No to kurde ciężko się pracuje i pod dużą presją, jak nie wiesz, że ty z roboty wyjdziesz o godzinie takiej, jakiej się umówisz. I to nie, że mamy projekt w tym tygodniu, mogę być później, tak, kochanie? Bo wiesz, to, ale to zrobimy ten projekt i będzie grało, nie? Tylko zawsze.
0: Codziennie może coś się wydarzyć. Tak, nie?
1: Albo pojawi się telefon, czy przyjdziesz na dyżu. No, ile ludzi ma tak, tak w życiu, że czy przyjdziesz do roboty 8 razy w miesiącu? czy czyta, wiesz, na forum jakimś, potrzebuje dyżur, pomóżcie, nie wiem, żona rodzi, tam mam biegunkę.
0: A masz jakieś poczucie już takiego spełnienia, e, właśnie, że jednak robisz też zajebistą robotę, e, bo w, w, uważam, że w ogóle ten zawód jest niedoceniany w Polsce, a jednak może nie każdy to, to robi. Nie wiem, czy ty w pracy, ale jeżeli robisz, mhm. to nie masz tego poczucia, chociażby to cię nie motywuje, to ci nie dodaje energii, nawet po takim złym dyżurze.
1: Wiesz co, przychodzi taki moment, że oswajasz się z tym bardzo mocno. I jak, jak, tak, bynajmniej ja, bo to też nauczyłem się, że kiedyś jak udzieliłem jakiegoś wywiadu, to środowisko ratownicze się oburzyło, co o nas mówisz, mów o sobie i tak dalej, więc mówię o sobie. Proszę bardzo. A, tak,
0: to bursztyn, to jest charakterystyczne. Mam dla
1: wszystkich, to się okazuje, że nie. Wielu ratowników chce, żeby jak było. Niech będzie, pracujemy na takich kontraktach, tak jak pracujemy, bo nie daj Boże, wprowadzą, wiesz, prawo pracy, będziemy mm. tylko mogli na etacie i będzie kłopot. I Ja to dość mocno się do tego przyzwyczaiłem. I oczywiście to niesie ogromną satysfakcję, jak resuscytacja się powiedzie, jak, jak zrobisz, wiesz, fantastyczną robotę na poziomie tamowania krwawienia i to przyniesie efekt. Jak dowiedziesz tego pacjenta z obrzękiem płód, który ci się dusi, on nie zatrzymać się krążeniowo, bo nie zawsze da się cofnąć ten stan. Tylko dowieź pacjenta po prostu w lepszym stanie niż był, albo chociaż w takim, jakim takim jest, a nie w gorszym, prawda? I na początku to jest, wiesz, takie, że wow, czyli na tych sygnałach jadę, jest adrenalina, potem jedziemy na sygnałach i się zastanawiam, czy zdążę zjeść jabłko, tak, no bo oswajasz się z tym, ale tak samo mnie boli, jak strasę pacjenta, czy jak nie dam rady gdzieś czegoś zrobić, nie, bo jestem do dupy, tylko nie dałem rady, po prostu przegrałem z czasem, bo go upłynęło więcej niż mniej. A jak się pojawi sukces, to daje to satysfakcję, ale czy jestem spełniony? Myślę, że jeszcze nie. Myślę, że jeszcze sporo rzeczy gdzieś tam wisi nade mną, które chciałbym zrobić i, i chyba dobrze, bo to dalej pędzi i dalej kręci, żeby jednak to koło, ta maszyna robiła dalej i więcej, a nie usiadła na fotelu i powiedziała, teraz to jest emerytura ratownicza.
0: Życzę ci, będę trzymał kciuki, bo tak jak my podjęliśmy się próby lobowania zmiany systemu edukacji z pruskiego na, na bardziej ludzki, ktoś by powiedział, przecież to jest bez sensu, po co się angażować? Ja mówię, chcemy też coś po sobie zostawić, chcemy coś więcej niż tylko chodzić do pracy, mhm. tylko chcemy zrobić coś dla przypokoleń. Zresztą mieliśmy też problem w rekrutacji. Dlatego, że większość ludzi, myśli tak jak mówisz na samym początku, i oczekuje tego, że dostanie wyłożone, co będzie robiło, jak, kiedy będzie robiło, w jakiej kolejności, a tu nie ma nic. Przychodzisz i musisz sobie pracę znaleźć, nie? No to jakby...
1: Mam ziąka, właśnie, który prowadzi rekrutację nawet dwa lata szukając pracownika na jakieś miejsce u siebie w firmie, bo, bo jak robi rekrutację, to ludzie od niego nie odchodzą, ale jak dobrze ich znajdzie jak znajdzie odpowiednią osobę. Piotra, I to jest najtrudniejsze. Piotra do... pozdrawiam, z BF i z Gdyni. I to jest ciężka praca, żeby znaleźć nie byle kogo takiego, tak. nawet nie postrzegając kogo jako byle, ale odpowiednią osobę. Odpowiednią do kultury,
0: tak. do, do tak. miejsca, bo wtedy dwie strony tak. czują się spełnione.
1: Tak. A odnośnie edukacji, ja też bym chciał, żeby w szkole był przedmiot zdrowie, że mówić o cukrzycy, o otyłości, o zaburzeniach lękowych, psychicznych. Żeby były lekcje na stojąco, a nie na siedząco. Po co nam krzesła w szkołach? Tylko patrząc, jak to wygląda w Polsce, to by ze dwie godziny WF-u zabrali tym dzieciom za, za lekcję historii polskiego na stojąco, tak, można było, nie wiem, stacje robić, wiesz, one mogłyby te dzieci przechodzić, robić co innego na tych stanowiskach, to by było, wiesz, ciekawe, jest pierwsza pomoc, opatrunki, porażenia prądem, ćwiczenia, to ogrom rzeczy, mówienie o ochronie zdrowia, gdzie szukać pomocy, mamy różnego rodzaju choroby, które się pojawiają, jak dźwigać, dobrze, jak podnosić rzeczy, no nikt tego nie... U... Wiesz, jak, jak pójdziesz do pracy na magazyn w wieku 20 paru lat i już już podniesiesz 6-7 rzeczy paczek i ktoś przyjdzie do ciebie tak z sercem powie, że źle dźwigasz, zrób to dobrze, to fajniej by było jak 20 lat wcześniej ktoś by cię nauczył, jak masz dźwigać, jak masz podnosić, a nie jak już, wiesz, te krążki wypadną i coś ci będzie uciskać, przepuklina jakaś się zrobi. Jak ktoś dostrzeże, a równie dobrze może nikt nie podejść i powiedzieć,
0: nam się prak no, praktycznie wiedzy nie, nie uczy. Niektórzy nawet reagują dziwnie, jak zaproponowaliśmy na Radzie Rodziców w szkole usurki żeby były zajęcia z ludźmi na, na przedsiębiorczości. Mhm. Piekarz, spawacz, lusarz, takimi zawodami. Tak. Fryzjer. Jak to? Przecież wszyscy chcą iść na studia. No, myślę, niekoniecznie. <śmiech> Rodzice
1: Niech... <śmiech> chcą, żeby poszli, poszły dzieci na studia. Rodzice są. Ja w ogóle nie chcę, żeby moje dzieci poszły na studia. Ja chwilę. mam to
0: obojętne, dla mnie to jest to ja obojętne. To... Jeśli tak myślę,
1: to oczywiście decyzja będzie należała do nich, ale ja wolałbym, żeby one w świat wyjechały. Ja im w tym pomogę. Po roku w, w kilku państwach i żeby wróciły tu w wieku 22 3 lat z ogromnym bagażem doświadczeń, że pra... nie, nie, że odpoczywały, że pracowały. Mhm. Czyli wiesz, po liceum, po technikum, zależy jak wybiorą tą szkołę średnią, żeby to wykształcenie średnie zrobić, bo to jednak dość, dość mocno otwiera później możliwości, żeby jednak cokolwiek, mhm. jak będą chciały. I potem ja im zorganizuję wyjazd, taki jest mój plan, czy będą tak chciały, czy nie, to nie wiem, wyjazd w świat, pomogę, ogarnę, nie wiem, chatę, żeby ruszyły z tym językiem, żeby pracowały, czy to będzie gastronomia, hotelarstwo, gdziekolwiek, rok, następny kraj, rok, następny kraj, będą chciały, wrócą, nie, ryzyko, że zostaną, też jest takie, ale no jak to wygląda dzisiaj, robisz studia, idziesz po tych studiach, ktoś na ciebie patrzy, no ale pan nie ma doświadczenia. Tak? No jak tak nie trafisz do dobrego miejsca, tak? tak? I ktoś w tobie nie zobaczy serducha, że jesteś dobrym człowiekiem, ale po studiach, no kurde, no młody, po studiach. Ja do tego bym podchodził, że jest materiał, który można ulepić. Ulepić jakość tego człowieka, dać mu coś, on, on ci odda to potem, nie? W dobrym serduchu. I... to po co mi coś takiego, żeby ten człowiek młody, rypnął Politechnikę, Akademię, nie wiem, cokolwiek i po pięciu latach, no bo wiesz, inżynier, magisterka to minimum teraz już, to nie można tylko licencjata. I potem w wieku prawie 25 lat stanie przed kimś i powie, wiesz, niedawno w trzeciej klasie Kuba miał flet. Flet mu się zepsuł. No i przyszedł do mnie mówi, że mu się flet zepsuł. Nie? Drugi. Ja mówię, wysłuchaj walić to. Nie będziemy się uczyć grać na tym flecie, a jak dostaniesz lufę, to dostaniesz lufę, zrobimy eksperyment, zobaczymy co będzie. No i dostał jedynkę, wrócił ale tak na pokazał. Wiedział, że nie będzie, wiesz, stata nic gadał, no bo ustaliliśmy, że ten, nie? No i okej. Okay. No i pani tam napisała, że... Dostał tą jedynkę. Że... W, a, w covid to było jeszcze. Mógł pożyczyć flet. To w ogóle było myślenie nauczyciela. W covid mógł pożyczyć flet od kolegi i zagrać na flecie, nie? No i pani napisała, że dla nas komunikat, za pośrednictwem Kuby, że flet jest bardzo ważny, bo muzyka będzie w czwartej klasie. I to jest bardzo ważna lekcja, żebym się nauczył grać panie Janiecz cokolwiek innego, nie? ten ja mówię do żony, tak, oczywiście wiesz, przekornie. Myślę, że matematyka też będzie w czwartej klasie, i w piątej, i w szóstej, ale okej. Okay. Kuba pójdzie po studiach na rozmowę kwalifikacyjną, ty, jako szef przyszły, zapytasz go o procenty, albo o ułamki, bo ma liczyć coś, będzie księgowym, albo nie wiem, kimkolwiek od finansów. I on powie panie Grzegorzu, tego akurat nie potrafię, ale mam przy sobie flet, zagram panu, przy okazji, że tutaj jestem, panie Janie, prawda? I wiesz, zajebiste. I bo matematyka będzie w czwartym klasie, no, no okej. Okay. I słuchaj, była taka presja, że musiał, w końcu kupiłem ten flet, bo musiał to zrobić, bo ta zna była do poprawy, nie? <śmiech> to był mój błąd, ja nie powinienem mu powiedzieć olej temat i wiesz, nie? zróbmy to jak zróbmy, niech nam odpuszczą będzie z głowy, no bo w takim modelu jesteśmy, ja tego nie pochwalam, ale, ale w takim modelu jesteśmy, ale zero jakiegoś takiego wiesz, dajszego. a przed sprawdzianem z matematyki kanapki robią. Ja bym powtórzył temat, jakiś zakres, skoro to jest ważne, prawda? No ale nie, widocznie jestem nie taki, nie w to, tym modelu.
0: To jestem też podobny, więc mam, mamy mamy tu podobne podejście. Masz tutaj? Nie, ale córka się zapytała ostatnio 12 lat i mówi uczy się czegoś bezsensownego znaczy wytłumaczyłem jej w ogóle na czym to polega, czego się uczy i po co to jest, do czego może się przydać, wtedy już trochę było lepiej, bo w ogóle nie uczymy dzieci. Taki taki? Nie uczymy, dzieci, taki nie uczymy dzieci. Wiesz co, ona niestety jeszcze się spina i uczy się wszystkiego. Ja, ja, ja pracuję nad tym, żeby tego nie robiła, jest bardzo ambitna, za ambitna i chce wszystko i to ją stresuje. Widzę, jakby Ale. ten stan. nie, bo jak, żeby, żeby wszystkiego się nauczyć, jeszcze w siódmej klasie, gdzie oni mają, oni, ona dłużej w szkole m, zostaje niż ja w pracy. Więc, m, bo więcej niż 8 godzin, bo ma jakieś jeszcze zajęcia na przykład dodatkowe, czy z maty, czy, czy z jakiegoś tam kółka dziennikarskiego, czy z czegoś, to, to się zbiera. I teraz mówi do mnie, to, a jak ja pójdę na przykład na rozmowę kwalifikacyjną, no to jak ja użyję tych umiejętności? I to jest jakby kwintesencja, że my się w ogóle miękkich umiejętności nie uczymy. Twarde są zupełnie bez sensu, ale to tak tkwi w nas, że nawet jak do tej rekrutacji przychodzi, to i tak zwracamy uwagę na cv na twarde. O sukcesie zadystują miękkie, bo nawet tak niczego nie potrafimy. A miękkie będą na odpowiednim poziomie, to wszystko inne za A już plastyczne. Dokładnie, już... albo będziesz miał Był... pasję, nie? Ta, tak. Ta, 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 tak jak tu siedzący za nami Piotr, geniusz nasz jakby od studia. E, on nie miał doświadczenia e, w studio jakby bezpośrednio. E, chciał się przekwalifikować, ale widać było w nim to, to, to pasję, to, że to lubi. E, pozdrawiamy cię, Piotrze, przy okazji. Dobrą robotę Pierwszy robisz. Piotrki brat tam może tak. się może się
1: <laughs> Chcesz nie.
0: coś powiedzieć? Nie, dobrze miałeś, miałeś tą okazję. I to jest to, że my tych dzieci nie uczymy umiejętności miękkich, to tak w nas jest zakorzenione, straszne to jest. I z tym, z tym chcemy walczyć. I to pokazał model fiński, to nie jest najlepszy model, ale on jest nastawiony na człowieka i pokazał 16 roku, życia nie ma tam ocen i to nagle, i okazuje się, że oni mają jeden z lepszych wyników, pierwsze dziesiąte zawsze są, mm. u najlepszych krajów, pomimo, że to nie jest ich cel ale i tak kształcą, czyli można połączyć te dwie rzeczy, bo niektórzy mówią, jak będzie luz i będzie nastawione na człowieka, to nie będzie nauki, to nie będzie nic.
1: A okazuje się, że jednak tak, jest. Ale zaczekaj, to jest dla nas trudne rodziców, tych świadomych rodziców, bo te dzieci więcej czasu przebywają z innymi, którzy wciskają w nich ten model taki, który nam przeszkadza, tym świadomym, niż z nami. No bo jak oni jedną część, jedną trzecią swojego dnia spędzają na spaniu, jedną trzecią na byciu w szkole, a nie całą jedną trzecią tak naprawdę z nami, no bo my też mamy swoje domowe mhm. obowiązki i nie siedzimy z nimi tyle, co ci nauczyciele wszyscy razem tak naprawdę, Tak, jeśli chodzi o ten zakres tygodnia to przemodelować to i walczyć z tym co jest więcej dnia budowane z dzwonkami z zasadami, z regułami z nieodzywaniem się w tym roku u dzieci i u Kuby w klasie mają zakaz wychodzenia do toalety na lekcji bo tak i to nie, nie to ma żadnych argumentów, się. że pęcherz dziecka Ma ileś mili, żeby ktoś by, wiesz Rozrysował, pokazał, nawet w ten sposób Nikt tego nie przedstawił Macie pęcherz taki, macie przerwę Jak opróżnicie, to nie ma możliwości, żeby on się wylał Nie, prawda? Wytrzymacie Nie, no nie, nie bo nie, bo dyrektor powiedział, że nie Że nie ma łażenia po, po, po Bo są szkody w łazienkach jakieś tam, są zniszczone No to ja bym walczył ze szkodami w łazientach Bo jeżeli dzieciom zabrania się sikać na lekcji Dlatego, że pojawiły się Okazjonalne dewastacje w toaletach no to rozwiązaniem nie jest ukarać wszystkich za to, że dwóch debili tam, prawda, niszczy w domu, niech może tak robią, nie wiem, ale...
0: Ale skąd, kto powiedział, że na przerwie tego nie zniszczy?
1: Ty, no ale dla mnie to było łatwiejsze rozwiązanie, jakby oni poszli na tej lekcji i zniszczyli, bo ja bym wiedział kto, prawda? Tak. Bo by był ten. Ale jak ja słyszę takie karanie wszystkich, to... Tak mi się gotuje w środku, ja bym łeb urwał wtedy, no bo to zawsze byłem w szkole, mieliśmy, było nas 39 jak na dzieciaki gadały, to wszyscy mieli pały od nauczyciela. Taka bezradność, wiesz, tego nauczyciela, jak z klasówki przychodzi 37 jedynek i dwie piątki, to nie świadczy, że klasa to są debile, tylko że z nauczycielem coś jest nie tak że on stoi plecami do nas, przodem do tablicy, napisze, nie wytłumacza, a że jest dwóch geniuszy w klasie, którzy ogarniają, albo mają to w dupie, co tłumaczy i tak skumają to, bo sobie przeczytają, ale 30, 39 osób mieliśmy w klasie w liceum.
0: To powiem więcej. Matematyka w, w liceum, mam taki przykład z, zna, z chrześniaka, w liceum, e, średnia z maty chyba 1,70 czy 1,83, średnia całej klasy, gdzie matematyk nie zna rozkładu normalnego i do czego on służy i po co on jest, więc jakby powinien to to wiedzieć, ale ilość zadań, które oni dostają, to nie kwestia, że oni nie umieją, tylko ilość zadań, które dostają w określonym czasie, który musi się wyrobić, jest zupełnie nie do zrobienia, bo mniej więcej akurat matematyka to była ta moja pasja w życiu I jak zobaczyłem to to, co on ma, to, to science fiction. Ja to mówię w tak krótkim czasie, to jest nawet ten stres i to wszystko, co, co wołuje tego dziecka, to jest po to, żeby udowodnić mu, że jest debilem, że się nadaje do Biedronki. No. Poprzedni nauczyciel z maty, który wyleciał, to im wmawiał, że się nadają do, do Biedronki, Super. ewentualnie na kasę. Okay, to jest zajebista motywacja na sam, na sam start.
1: Sa, sa... cisnąć człowieka, nie?
0: Jeszcze jeden apel bym. Jeżeli już jesteśmy, żeby zamknąć ten wątek jakby też szkolnictwa, bardzo fajne akcje robiłeś. Przestrzegałeś dzieciaków przed piciem energetyków. Tak. E, dlaczego? Jakbyśmy ich przekonać, bo, bo tu jest dużo młodzieży też, która nas ogląda. Jakbyśmy ich przekonać e, właśnie, żeby nie piły energetyków?
1: Ja zadałbym pytanie inaczej, bo ja tak specjalnie nie lubię przekonywać ludzi do czegoś. Mhm. Tylko dlaczego piją energetyki? To ja bym im zadał pytanie. Po co pijecie te energetyki? No bo to m, przeczytajcie skład, po prostu. I ja tak jak postanowiłem zmienić swoje życie, bo ważyłem 30 kg prawie więcej, to postanowiłem sobie, że w jaki sposób muszę to robić, mając podstawy medycyny. Wiedziałem, wiesz, mm -hmm. biologia, to tamto. Ja dam tylko jedną rzecz. Słuchajcie, młodzi ludzie, jeżeli nie wiecie, co jest napisane na opakowaniu, to dlaczego to pijecie albo jecie? Czyli przeczytajcie skład tego produktu, jeśli mówimy konkretnie o napojach takich pobudzających, jeżeli rozumiecie, co tam jest napisane, to spoko. A jeżeli nie, to się zastanówcie, czy się pije i je rzeczy, które nie wiesz, czym są. To najprościej, bo nie, nie, nie mówmy, czym jest tam arginina, kofeina, tauryna, guarana. Każdy widzi, że wiesz, na reklamie jak napijesz się guarany, to ci pejsy urosną tam, nie, albo loki się rozprostują. No to chyba nie o to chodzi, nie? Nie o to chodzi. Także to jest jedna rzecz. Druga rzecz, Nikt tego nie potrzebuje, tak naprawdę. Rano do czego ci energetyk? Do, do czego ci cukier? Do czego ci, ci te, te słabe rzeczy? Tak więc ja, ja bym właśnie w ten sposób zadał pytanie. Jeżeli wiesz, co jest w środku, to jesz, pijesz, bo to jest ok. I masz tą świadomość. A jeżeli nie wiesz, to nie wiesz, ale no to nie są substancje, w takiej ilości nie są substancje dla, dla młodych ludzi. Tym bardziej, że w półlitrowym energetyku masz 4-5 espresso no to dorośli tyle nie piją, pomijając, że, że no, ta kofeina to jednak w jakichś tam wartościach jest okej, okay, ale w zbyt dużych to, to jest słaba, ale no, skoro chcą być tacy mocni, duży i dojrzali i uważają, że to już może być dla nich, bo to jest fajne mieć coś, no to dorośli też mimo wszystko starają się trochę rozumieć więcej, co piją, co robią i tak dalej. Jak stankowanie. no musisz wiedzieć, jakie paliwo zatankować i dlaczego je tankujesz, a nie, że tankujesz i jedziesz, bo w końcu popełnisz błąd. Stąd, no ja bym podszedł do tego tematu, jeśli, jeśli wiecie, co tam jest w środku i rozumiecie, jak to działa, no to okej, okay, a jak nie, no to robicie sobie krzywdę po prostu.
0: Dziękuję za ten apel. Mam nadzieję, że dotrzemy do kogoś. Zrobimy z tego jeszcze jakiegoś TikToka na pewno. One się gdzieś tam szerzą, szczególnie na, na, do tych młodszych grup. Porozmawiamy teraz to biznesowo o tobie jakby, bo, bo chciałbym, żeby też, żeby pokazać to, co fajnego zrobiłeś. Na LinkedInie bardzo dobre liczby. 5 tysięcy obserwujących y, robi, robi wrażenie. Wspomniałeś nawet, że do 16 milionów zasięgu, tak? To, to z Uświetleń, tak, tak, tak.
1: To w skali roku jest, bo to wiesz, dzisiaj będzie więcej, jutro będzie mniej, bo mhm. to dzień poprzedni z roku ucieka, a nowy się pojawia.
0: Mhm. E, brzmi niewerygodnie. E, I generalnie co byś miał poradzić ludziom, którzy się zastanawiają, czy wejść na LinkedIna? E, dla kogo to jest, a dla kogo nie jest? Taka, taka rada jakby od ciebie, od serducha.
1: Wiesz co, to jest dość trudne, bo przebijając się przez tych wszystkich ludzi, którzy mówią, przyjdź, zrobisz, zaistnieć, można zmienić swoje życie, publikować, pokazać się, to wszystko jest prawda. Ale przede wszystkim ludzie muszą wiedzieć, czy mają na to ochotę, mhm. czy mają chęć, czy mhm. mają, jak mają chęć, to muszą wiedzieć, że potrzebny będzie czas na to, bo to jest, żeby napisać raz w tygodniu coś i po prostu no to, to, bez sensu. Po co będą to robić? Czyli co mają na celu? Czy chcą zmienić swoje życie? Czy chcą pokazać branżę? Czy chcą otworzyć sobie perspektywę na przyszłość? Bo będą chcieli się przekwalifikować, odejść gdzieś indziej. Zbudować coś swojego. Chcą zbudować wizerunek eksperta. Chcą zdobyć nowe znajomości, kontakty. No powód jakiś musi być. Cel jakiś tam z przodu, do którego będziemy dążyć. I tak w ogóle dość mocno życiowo podchodzę, wiesz, do, do życia. Czyli nie, zresztą Łukaszem, jak tu do Poznania, to to na backstage tutaj mamy mojego serdecznego tutaj przyjaciela, Łukasza. Pozdrawiamy, tutaj pilnował, żeby nie zasnąć w samochodzie wieczorem. A tak, to roboty jeszcze dzisiaj mamy do zrobienia w Poznaniu. Szkolenia. Musimy zrobić piguły kręcenia pierwszej pomocy do wykonania. I kurs online będziemy kręcić. Są dobre dni i złe dni. Mhm. Sukcesy i porażki. Jeżeli nie będzie tego celu z przodu, to tych dobrych dni nie zauważymy, bo one nam się należą, bo tak jest, a złe będą nieszczęściem strasznym i życie nie będzie miało sensu, jeśli nie będzie celu. A jeśli będzie cel, to będziesz widział, że idzie raz lepiej, raz gorzej, ale wiesz, tam dalej coś jest i to tak trzeba przebrnąć, bo pogoda jest do dupy, bo są dziury, bo są kałuże, ale zaraz będzie prosta droga. I tak samo może to będzie pasowało do LinkedIna. Więc będą lepsze publikacje, gorsze, więcej dostaniesz reakcji albo mniej, ale raczej chodzi o to, żeby coś fajnego zbudować. I tam się buduje generalnie relacje. I sieć siecią będzie nierówna. Może ktoś przyjść, kto będzie miał sieć 100 tysięcy, czyli trzy razy większą niż ja, i guzik mu tam się pojawi pod tą publikacją, nawet jak będzie fajna, bo sieć jest pusta. Bo nie ma relacji. Także sama wielkość, to jest nieważne. I nie masz w każdej publikacji... 50 zamówień na szkolenia pierwszej pomocy, bo tak nie ma. Po prostu nie ma. Dużo ludzi jest, bo cię lubi, bo cię czyta, nigdy nie wezmą od ciebie szkolenia pierwszej pomocy. Nigdy, bo nie są sobą decyzyjną, bo prowadzą je od DG, bo ktoś im to organizuje co jakiś czas, bo, bo nie mają pieniędzy, środków na ale to, ale doceniają
0: to, co robisz. Tak. I ty im robisz też dobrą robotę. bo ty... Oni
1: chcą brać, ja daję. Mhm. Tak? Ale to, że oni są, w końcu może się pojawić, że mój ziomek robi szkolenia, dam ci namiar na niego na przykład, tak? I to dalej będzie się budowało, ale musi być w tym jakiś cel. I jednak pokazywanie i budowanie, jest dużo dość sławnych osób na LinkedIn'ie, które są w przestrzeni medialnej, publicznej, które są w telewizji, w radio, publikują i nie robią nic później, czyli wstawiają, dają tylko. Dają i chcą wziąć, ale nie dają tego dalej jeszcze, czyli odpowiedzi na pytanie, pod, pod, pod publikacją, tej re, reakcji nie dają we wiadomościach prywatnych, bo to też widać, jak to wygląda, czy ktoś odpowiada, czy nie, jak to gdzieś tam żyje. I ja rozumiem, że nie sposób na, każdego, na każdy komentarz odpowiedzieć merytorycznie osiem zdań złożonych, bo to się nie da życia, byś nie miał. A z kolei jak zatrudnisz sekretarkę, czy jakiegoś asystenta, to, to nie będziesz ty. Więc to jest, wiesz, gdzieś tutaj taki temat, ale na pewno warto jeśli masz jakiś cel, a nie dlatego, że ktoś ci każe, bo tak fajnie mieć takie konto i wiesz, musi mieć coś do powiedzenia. Najlepiej jakby to było coś merytorycznego również, tak? Żeby to nie były twoje przemyślenia i mądrości. Ja mam takiego ziomka, który napisał pracę bodajże magisterską, bez źródeł. Totalnie. Czyli opisał, jak wygląda praca na sorze?
0: A przeszło? Nie. No.
1: <gry> no, nie, no nie, to jest bo,
0: straszne. Nie, to nie zresztę, przeszło, to nie. I jest...
1: pomimo, że to była zajwista yes. praca i była A bardzo to. ciekawa, to nie przeszła, no bo to... Jak
0: to może być bez, bez źródeł? Totalnie. Wiesz co? Ja miałem coś takiego. Wyleczyłem się z tego... Może to było kwestia... Nie tej, tej No to ja miałem podobnie z doktorem. Ja chciał
1: pracy w sensie, że zrobił całe studia.
0: Otworzyłem przewód, miałem wszystko. Miałem metodykę, która była naprawdę wartościowa i to już było zrobione. Ale pani profesor do mnie mówi, że trzeba jeszcze zrobić cały literaturowy... Tak, e, tył cały. Tak. Ja mówię, bez sensu. Bo ja to czytałem oczywiście, ale teraz musiałbym to zbierać. Musiałbym to z powrotem powtarzać, że budowanie rzeczy nie jest siebie błądem. Mówię, dlaczego nie sprawdzimy tego, czy to, co ja mówię, sprawdziłem w kilku firmach i to działa? Mhm. I nie ma tej metodyki. To dlaczego jakby nie pójdziemy na, na doświadczanie, że no tak. udowodnimy w praktyce, że to jest, że to jest skuteczne, mówię, ja tu poświęcę, mówię nawet dwa tomy zrobię do mm -hmm. tego, nie bo to będzie przy okazji moja praca zawodowa. No tak nie można, nie? Mówiłem, powiedziałem dosyć, no mówię, jak pan, to już na końcu jest przewód, jest wszystko już pan tyle zrobił i rezygnuje, mówię bo ja zrozumiałem, że to jest wydmuszka ja nie chcę robić wydmuszek w życiu, odzwyczaję się i to była pierwsza moja odważna decyzja, żeby wyjść z tego pruskiego modelu i autentycznie nie wracać do niego raz na zawsze, nie? Że, że nie robić tylko tego dla dyplomów, bo to jest najgłupsze, co może być i to jest, to, do tej pracy też bym to mógł podpisać, to jest straszne I, i niestety mogę tylko wspierać, żebyśmy zaczęli praktycznie uczyć tak. i żebyśmy to doceniali, że ktoś wydał tyle energii, żeby Odwalił taką robotę taką robotę, i nikt nawet tego nie chce przeanalizować, bo musiałby być kompetentny, żeby to e, przeanalizować. To będzie miało wartość,
1: jak będzie z tyłu wypisane
0: trochę źródeł. Tak. Tak,
1: tak jest? Które to nie, często to jest... są z dupy. To nieprawda Ale... totalnie.
0: Ja też bym mógł to zrobić na skróty, mógłbym nawet kogoś zatrudnić, bo tak się robi. No tak, nie? ale to.
1: Albo nawet wypisać, tak wiesz, z kitu jakiś. Kto to sprawdzi? Byś, tak. Jak wpisałbyś byś na nazwisko, datę, tą strona, od strony, byś 50 stron wiesz, tam wpisał, że to było. No, że się powołuje na jakieś źródło. odnośnik tam, czy cztery razy ten sam odnośnik podał i kto by to zobaczył? Dobra, cyferki są, nawiasy kwadratowe, gra. Okej, okay, jest, przechodzi.
0: Tak, ale to, to jest właśnie. Ja miałem
1: takiego, miałem takiego na swojej drodze, takiego specjalistę, który właśnie jedną z moich prac była licencjacka i magisterska oceniał właśnie w ten sposób, że ja przynosiłem. Mówi, nie, tak nie może być do poprawy, pomimo, że zrobiłem tak, jak chciał, nie? Przychodzę, poprawiłem, drugi raz. Nie może być do poprawy. A że to ma moja praca, to wiedziałem, że teraz już poprawiam jego, a nie siebie. Tak? Nakreślił tam nie wiadomo co, no to ja to wszystko, co on nakreślił do śmietnika, print w domu, to dwa tygodnie przyniosłem, wszystko to samo położyłem, tak jak było wiersz wersji i Mówi, teraz to jest dobrze. No okej, okay. Specjali, specjalista, no to ma pan doktor, profesor, jak tam pan chciał, nie?
0: Tak. Do, do, Potęć, potrafiłeś ominąć system w tym przypadku? Było dobrze. Tak.
1: Wiątka, obrona, super.
0: To teraz na koniec. Jakbym chciał u Ciebie kupić szkolenie, z jednej strony może to być ktoś, kto chce jakiś kurs online, a z drugiej strony może to być ktoś, kto chciałby w firmie. Co ma zrobić?
1: Generalnie zgłosić się najlepiej chyba do mnie.
0: Przez Linkedina no dodamy tak. link do profilu. Tak,
1: więc na, na LinkedInie hashtag Karol Ratownik, tak, tak najłatwiej mnie znaleźć, Karol Bączkowski. Ja to bym wolał zbadać potrzeby, co Ty potrzebujesz jako człowiek, niż dać Ci, wiesz, tu kupisz u mnie szkolenie, szkolenie stacjonarne, na tej platformie kupisz online'a, tu zrobisz to, tu zrobię z Tobą tamto, bo mogę Ci dać raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ja mogę dużo dać fajnych rzeczy, mogę doradzić za EDE, mogę wykonać webinary medyczne, mogę zrobić szkolenia stacjonarne, online, można zrobić szkolenie, nagrane szkolenie odbyć w formie pigułek w filmie zewnętrznej, ale ja bym chciał wiedzieć, do czego ty to potrzebujesz, jakich fachowców szkolisz u siebie w firmie, jak oni pracują, czy to są pracownicy biurowi, czy to są przedstawiciele, którzy jeżdżą w samochodzie, czy macie AED, czy nie, i dopiero wtedy doradzę ci, co by było dla ciebie najbardziej odpowiednie i w jakim zakresie czasu, niż tak do kitu, to jest moja oferta, wybierz sobie coś, nie? Tak, więc tak bym nie chciał robić. Także jak ktoś mnie potrzebuje i czuje taką potrzebę, że jego zespół, jego firma powinna przeszkolić się z pierwszej pomocy, że to jest wartościowe i widzi w tym i ma jaja, żeby to zrobić, bo to nie, są, nie jest tylko kasa, to jest odciągnięcie ludzi od, od czasu pracy to ja te, też zauważyłem, że w, odpowiedzi, w odpowiedzialnej organizacji, gdzie pędzimy, gdzie robimy fajne, ważne rzeczy, procesy są policzone. Czas jest policzony i on jest naprawdę ważny, żeby to spiąć. I, I bardzo często, bynajmniej u mnie, moi klienci, moi partnerzy, nie tyle przykładają cenę do tego, ile coś kosztuje fizycznie, pieniążków, tylko, że ten pracownik będzie miał będzie odciągnięty od jakiegoś zadania. Więc też nie chciałbym, żeby... I, i unikam przed robieniem ośmiogodzinnych szkoleń pierwszej pomocy jednego dnia. To jest totalnie bez sensu. Ja bym wolał się spotkać dwa razy w roku po 3 godziny i zrobić to dużo lepiej w 6 godzin niż w 8. z czystą głową, bo to jest bardzo energetyczne. To pochłania energię. Także wolałbym doradzić, niż tak... Proszę sobie coś wybrać.
0: Wiem, dlaczego już jesteś taki dobry, bardzo dobra odpowiedź, idealna wręcz, bo słuchająca tej drugiej, drugiej strony, więc robisz to też w praktyce, co pokazuje tak, i tak. To, jest, to jest fajne. To jeszcze, na koniec, taki pigułka, prawdopodobnie też co z tego zrobimy. Najpierw, co to jest AED, dla tych, którzy nie wiedzą, Tak. a druga, drugie pytanie moje, jak znaleźć najbliższy, bo wiem, że można.
1: Dobrze. To tak, defibrylator jest to urządzenie, które ratuje życie po, poprzez komendy głosowe i dostarczenie najczęściej prądu do klatki piersiowej. Czyli jest guzik, który trzeba uruchomić jest sytuacja, w której następuje nagłe zatrzymanie krążenia, bo dla tej grupy pacjentów to jest urządzenie, czyli dla pacjentów nieoddychających. Oczywiście ono może się znaleźć przy ludziach przytomnych bądź nieprzytomnych oddychających, ale nie będzie użyte. Urządzenie zaczyna nakleić na nagą klatkę piersiową, więc u pani u panów trzeba tą klatkę całkowicie odkryć, rozciąć. W urządzeniu najczęściej jest taka mini apteczka, gdzie są nożyczki, rękawiczki, polsilver do ogolenia klatki piersiowej. Jakby dość dużo było owłosienia więcej niż na takiej męskiej ręce, to wtedy ta elektroda jako placek musi się przykleić. Tu raczej jest mniej włosów, tutaj jest więcej. I wciskając po prostu guzik, to urządzenie nas prowadzi w sytuacji, gdzie masz nieprzytomny, rozpoczynasz uciski klatki piersiowej, dostarczasz urządzenie, wciskasz guzik, i komendy głosowe, taki Karol Hołoszczyc w środku, tak? Karol Czubówna, Karol Ratownik, Karol, jakiś tam Karol Pudzianowski Ratownik, tak? Mówi ci, co masz zrobić krok po kroku, czyli by wezwać pomoc, by uciskać klatkę, przepraszam, by robić wiele różnych rzeczy, a może i wykonać defibrylację, czyli wcisnąć guzik, bądź wysłuchać, że jest urządzenie automatyczne, co jest bardziej popularne w USA, bo tam są defibrylatory w pełni automatyczne, że one same dostarczają wyładowanie. Czyli mówią, uwaga, będzie defibrylacja. No i przeżywalność z takich badań naukowych, czyli jeśli bym ratował kogoś samymi uciskami, bądź uciskami i oddechami, co jest dobrowolne i czekał na pomoc, sięga 6-10%, a z użyciem defibrylatora ta przeżywalność no zaczyna się od 45-50 do 70%.
0: Czyli bardzo... fenomenalne. Oczywiście
1: żaden defibrylator nie postawi na nogi człowieka po 5-10 minutach, bo idea jest taka, by jak najszybciej on został dostarczony, mm -hmm. a najlepiej przed przyjazdem po ratunkowego, pogotowie ratunkowego, czyli tam, gdzie my mamy, ale daleko.
0: Tak? I nie jest to bardzo skomplikowane, nie należy się tego bać.
1: W ogóle, wciskasz po prostu guzik, moje pięcioletnie dziecko potrafi to obsłużyć, to urządzenie, bez instrukcji wcześ wcześniejszej, że wiesz, że ja mu prezentację puszczam z ludzi. się
0: boimy takich urządzeń, które... Jak czegoś zami. nie
1: znamy, to się boimy generalnie, mamy strach, a dodatkowo wiesz, ten strach budują w nas seriale medyczne, paradokumenty, głupoty... Od 15 lat zawodowo łamie klatki piersiowe w pogotowiu i nikt mi nic nie zrobił. Nigdy. To jest naturalna konsekwencja. Oczywiście nie połamałeś klatkę, dobra robota, dobrze ratowałeś. Nie, bo to jest naturalna konsekwencja. To są działania wysoko energetyczne. Połamana klatka jest przy okazji ucisków klatki piersiowej, a nie dlatego, że jak będziesz łamał, to dobrze będziesz robił. Nie o to chodzi. I to jest bardzo ważne. Więc urządzenie ratuje życie jest czymś, co pozwoli przetrwać do przyjazdu pogotowia ratunkowego w lepszej kondycji, no bo uciskami klatki piersiowej rozprowadzamy krew do mózgu, a defibrylatorem no tak naprawdę staramy się, by to serce pracowało wydolnie, czyli by ono samo pompowało krew do mózgu, a człowiek zaczął oddychać. No i one, te, te urządzenia są w przestrzeni publicznej, je widać. mniej lub bardziej są lepiej oznaczone bądź gorzej, tylko my na nie nie zwracamy uwagi.
0: To są dzieci nieproste, a jak je znaleźć?
1: Jak je znaleźć? Można wpisać w wyszukiwarkę w Google AED Stainka Live Mapę. Można ściągnąć sobie aplikację Janosik i wpisać w Janosika AED. I tylko masz AED. I nawigację, tylko AED, bez miasta, bez adresu, żadnego najbliższa AED i metry wyskoczą. Można wpisać w nawigację Google, też AED i też wyskoczą mapki. Jest aplikacja ratownik, która też pokaże, gdzie są defibrylatory dostępne, najbliższe, nawet z godzinami jeszcze, w których są dostępne jako biuro na przykład. Tak? Czyli 9,16, albo publiczny całodobowo dostępny. Także. No musi być ta nasza świadomość. jak już dopadniecie tak wzrokowo ten defibrylator, to on najczęściej w przestrzeni zewnętrznej jest zamknięty w takich okrągłych kopułach. I te kopuły trzeba odkręcić zgodnie z tymi wskazówkami, by to urządzenie wyjąć w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Plus 999 jako dyspozytor medyczny, bo do zdarzeń medycznych wybieramy numer 999.
0: A nie 112.
1: Tak, jak mówi Bursztyn. Tak, Bursztyn mówi 112, bo tak każą, bo jesteśmy w Unii Europejskiej. A ja bardzo proszę, 112 jest dla obcokrajowców, którzy nie wiedzą, jak wezwać pomocy w Polsce, zagubione dziecko, ranne zwierzę, człowiek z Alzheimerem, który nie może się odnaleźć, uwiężony człowiek w samochodzie, bądź zdarzenie komunikacyjne, gdzie więcej służb będzie potrzebnych. Świetny numer, nie neguję, ale on zje wam dwie minuty czasu. A potem i tak będziecie rozmawiać z dyspozytorem medycznym. Czyli jeśli potrzebujemy doradztwa medycznego i pomocy medycznej, dzwońmy na trzy dziewiątki.
0: Super, bardzo dobre przesłanie. Bardzo Ci dziękuję za ten wywiad.
1: Ja dziękuję za zaproszenie.
0: I mam nadzieję, że sporą wartość damy, szczególnie naszej grupie i uważam, że tak. A jeżeli coś dobrego jeszcze skapnie dla Ciebie, to myślę, że to będzie taka dobra karma, która wraca, bo dużo wartości dziś dałeś.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie i wszystkiego dobrego. Cześć.